0: おはようございますゼロトピック第65回目ですで今日はちょっとさっき散歩してたんですけど改めて使用書って何のために必要なんだっけみたいなのをあの考えててえー、っと、まあ、それについて改めて考える使用書について話したいなと思ってますであのの、まあ、その僕はねえー、っとまあキャリア的にプロダクトマネジメントをしていいる期間が彼、えー、これもう年年ぐらいななのかな、まあ、やっと5年先です、えー、っとプロダクトマネージャーとして仕事をしている、まあ、今はそ,のそれは一部しかしてい,ないとしていない状態なんですけど、まあ、それでも5年ぐらいのキャリアがある中で、まあ、プロダクトマネージャーの,そのアウトプットで最終的に何かっていうとプロもちろんプロダクトなんだけどそのプロダクトに至るプロセスの中でそのたくさんのドキュメントとか、まあ、あるいは Figma みたいな UI のプロトタイピングとか、まあ、そういったものを作ることが自分はすごい多かったんですよね。まあ、あるいはアルゴリズムで、まあ、なんかどういうロジックにしたいかとか、えーとまあ、そういうものをこうプロセスの中でアウトプットする機会がも,うものすごい多くって。まあそういうドキュメントが会社とか、まあ、いろんな場所に積み上がっていってるっていうような状況でしたでただその自分は生っ粋のプログラマーとかソフトウェアエンジニアではないのでこう最終的なそのコーディングをどういう形に落ち着けるべきかっていうのはもう僕の中では判断できないんですよねなので、まあ、そこについては、えー、っと一切の言及をしなくてまあ当時から昔から信頼できるソフトウェアエンジ,エンジニアに背中を預けて任せるっていうスタンスで、えーっとまあ、その中でじゃあ自分の役割はどこかっていう点で、えー、考えた時の仕様書みたいなのを組み立てること,組み立てることが多かったです、えー、なのでその僕の仕様書を、まあえー、っと確かに記事でもいくつか公開しているものはあるんですけどはどういうことを特に強調しているかというとなぜ怖いです、ね、そのなぜこの機能が必要なのかとかこれによってどういったことを狙っているのか、えー、そのあるいはその何が 10X なのかっていうその社名通りですね、まあ、要は非連続性をどうやってユーザーにもたらすのかとか、まあ、そういう観点からまず入ってでそういう背景があるから。えーまあ、あとはそれを補強するデータとかをねつけて、まあ、例えばこういう KPI が今こういう繊維をしているとか、えー、定性的な N1 インタビューとか、えー、ユーザビディテストするとこういう事実が分かってきたとかでこ,この事実の中にあるイシューを解決したいっていうなんかそういう補強の材料をつけた上で、えーまあ、あとはフォワットですねその具体的に、えー、っとプロダクトにどういう状態こう変更を加えたいというか差分をもたらしたいのかっていうことを書いてます例えば何だろう分かりやすいの分かりやすいのその公開している使用書の中に食べリっていうプロダクトまあ一つ目に 10X で作ったプロダクトの、えー、グループ共有機能っていう、えー、機能の使用書を公開したことがあるんですねでその使用書の中にはちょっと今何て書いてあるか分かんないですけどまあその時に狙ってたことっていうのはえー、っと食ってそのまあ、我々がターゲットにしてる、えー、世帯を持たれているユーザーさんにとっては、まあ、もちろん栄養を摂取するためのものでもあるんだけど家族で一つの宅を囲むっていう機会になってるケースがすごい多いでなので、まあ、今日のご飯は何,何を食べるのかっていうコミュニケーションって割とその一日何回か頻繁に発生するようなコミュニケーションであるっていうのがなんか僕らが知っていたファクトですと。ただそのやり取りっていろんな場所で行われてて LINE でやってたり、えー、と口頭でやってたりで積み上がるものがな,な,ないっていうので、えーまあ、あとは気づかなかったりするっていう見逃してたり、まあ、そういうのを防ぐっていうのを、まあ、一つの目的にしてなんで職を通じたコミュニケーションがああのアプリの中に内包できることによって、まあ、ユンザーのエンゲージメントを高めたり必要性をもっと高めていくっていう、まあ、そういうアプローチしたいっていうのが確かホワイトにね書いてあったことでホワットとしては、えーまあ、ユーザー A とが BCD を招待できるでそうすると A と B と C と D の献立っていうものが作った献立アプリの中でせ生成した献立が完全に共有されるでその、えー、誰かが献立を作ったりしたら通知が飛ぶと通知が飛ぶことでその相手に知らせるっていうコミュニケーションを一つ省けるっていうあるいは、えっ、ー、と、献立をシェア、その、自分が作ったものを LINE とかで共有できる機能もあったりして、まあ、その共有することによって、共有するっていう、まあ、どうしても、ね、LINE でやった方が便利なケースとかあるんで、まあ、その LINE のコミュニケーションの上に、えっ、ー、と、そのタビリの中で生成されたコンテンツをスムーズに載せるっていう、まあ、そういったことをフォワットとして、えっ、ー、と、掲げてたと思うんですけど、じゃあこれをどうやって実装するかとか、どういうデザインすべきかっていうのは、この時点では僕はあのプロダクトマネーージャーとししては一切言及しないんですそのハウの領域については圧倒的に現場のプロに任せるべきっていう考えが昔からあったしあとは僕はソースコードをすべて読んでるわけではないので現状のソースコードから受ける制約とかあるいは自由な領域ってどこなのかっていうのは自分が判断するのは無理だと思無理というか精度がめちゃめちゃ低いと思っていてそれこそ任せた方がいいというふうに考えてるんですよね。あとはその実装の戦略っていう、その少し別の軸、ユーザーから見た、ユーザーストーリーから見たストラテジーはもちろん大事なんだけど、そのプロダクトを長期的にどうしていくかっていう、プロダクトのストラテジー、実装のストラテジー、まあ、テックのストラテジー、まあ、そういったストラテジーの中で、でまあ、そこの実装をどうするべきかっていう、まあ、要はソースコードをどう設計するべきかとか、あるいはやりたいことはこうなんだけど、実際にはその機能を作らずに完了できるるケースもあるわけだったりすするんである、ね、それはその方が絶対ベストで、えー、っとベストだったりもしくはできるだけライトな形で収めて実験的に始めることがベストだったりっていうそのいくつかの,そのストーリーというかストラテジーのラインの交点にちゃんといいものを作るっていう意味ではそれはそれで何て言ですかねあのこう包括性というかプロに情報を集約させて判断させるっていう判断してもらうっていう、えー、そういうプロセスが絶対必要だなっていう風に思っています。なので僕は口を出さないというか、まあもちろん議論だったり壁打ちだったり、まあ、よりそのユーザーベースでの解像度が必要な時にえー、っとできるだけコメントをするんだけど、えー、っとそれをどうやって実現するかっていうことについてはかなり背中を預けて任せてるっていうスタイルでした。はい、という形なので僕の使用書ってホワイトかホワットをとにかくちゃんと書くっていう形で,で最近はなんか使用書あんま作ってないんですよね使用、うん、書っていうか、まあ、GitHub Issues でタスクを管理開発タスクを管理してるんですけど、まあ、その中にイシューを立てて、まあ、ホワイト、ホワットをしっかり書くでハウはその先エンジニアとかが結構自由に設計して作ってくれてでもホワイトかホワットがすり合ってるんで出てくるもののえと違和感がゼロで。クオリティもすごい高いっていう状態が、まあ、創業してから3年ぐらいずっと続いてるかなと思っています。っていうのが、まあ、今までやってきたことで,、えー、とでちょっとこれ振り返って思うに、まあ、結構ベストな状態だなっていうふうに思ってて、えー、となぜかっていうといわゆる受託開発とか SI が SI 屋さんが作っているような仕様書ってもう現状ガチガチに全部日本語で記載したもうえっとこの状況から1ミリもブレはありませんっていうものを作って収めるっていうのがえっとまあ受託開発、まあ、受注と発注の関係の中ではまあ往々にしてあったんですよねすごい複雑なシステムだったりを作っていく中でそこに不確実性をで,できるだけゼロにしようっていうアプローチですねシステムの不,不確実性とか暗黙値をゼロにして、えっ、ー、と、我々はちゃんとこういうものを作って納品したんですって証明書として、ええー、まあ、あるいは合意形成のためのツールとして使用書を活用してきたっていう背景があったりするんですけど、これと僕らのアプローチはやっぱ全然違いますよね。あの、僕らは逆で不確実性は絶対に残り続けるというか、むしろ増え続ける外部だったりそのユーザーが置かれている環境とかライフステージとかいろんなものが変わっていくので不確実性が絶対にあるっていう中でえー、っと開発のアジリティを絶対に落とさないっていうことがなんか開発のプロセスにおいてすごい重要なこと、えーまあ、プロダクトを作っていくとか検証していくってことにおいてアジリティがすごい重要最近だと GMO の CTO <笑> GM のワイマツさんかもよくアジーティーという言葉を使ってたりあのー、AIX の復帰さんかなもう結構頻繁に使ってるイメージがあってあれグロンシーの言葉かなって<笑>ちょっと思うんだけどまあ僕もそのアジーティーはすごい要は検証して価値を探ったり確かめたりするっていう行動ができるかどうかっていうのにそのプロダクトをうまく作っていく。用紙が全部詰ままっっててるかなと思ってますでそういったケースによってすごい大事なのってえー、っと正確なものは本当に最終正確なものは日本語で全部記述する必要ないというかソースコードに書いてあるわけなんで現状の最新の一番正しい状態っていうのはソースコードを見るべきだと思うんですねだからそれに対してノイズになるような日本語っていうのはあまり書かない方がいいむしろそういう使用書はない方がいいと思ってるんですよ逆に検証していくにあたってえっと例えばいろんなものを変えたりスプリットテストをやったりする上であれそもそもこれってなんでこれをやろうと思ったんだっけとか、えー、っと絶対に変わらない思想っていうのはあるじゃないですかそれこそがホワイトホワットだと思うんですよホワイトホワットまあどちらかというとホワイトですねそのなぜ理由これについての狙い背景、まあ、そういったものをきちんと書くことによって例えばエンジニアとかがえっとすごい事実的にスプリットテストまで自走して作ったみたいなで提供して検証してみたけど、まあ、検証するとデータいっぱい出てくるけどあそもそもこに何検証したかったんだっけっていうのはソースコードには書いてないんですよ、ね、ソースコードにはもちろん書いてなくってそれこそが、えーまあ、コードソースコードを保管するものとして使用書があってその使用書を参照するっていう行動ができると、まあ、かなり事実的にぐるぐる回せるようになっていくはずだと思うんですよね。という形で、えーっとまあ、これ機能単位とか、えー、っと試作単位で、まあ、そういうことを使用書みたいなものは作る時はソースコードを保管するもしくは広告を回すなら広告を回すものを保管するっていうフェイスブックの広告の管理画面の保管としてその試作の背景を書いたものがあるっていうみたいな形で、えー、っと本当のファクトソースコードこそファクトだとするとファクトを保管するものとして使用書を位置付けるっていうのが、あの、アジティ高いプロダクト検証の現場においては、割と最適解なんじゃないかなっていうふうに思ってます。デザインもそうですね。デザインとかも、要はアプリとかだったら、今見えてるもの、プロダクションで動いてるものが最新で一番正しいもの。では、そうではなくって、その次検証していくときには、Figma、まあ、とか、まあ、そういうものを使って、スケッチとか何でもいいんですけど。えっと検証するんだけど、まあ、それはなんていうか使用書っていうよりは方向性の検討のためのツールではあってやっぱ最終の正しいものはその常に本番環境にあるもしくは検証環境にあるっていうそれを見るっていうのがあのコミュニケーション上見るものは分散しないしいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はいまあ、見るものが分散しないっていうのもすごい重要な価値かなと思っててこういろんな情報がいろんな場所にあるとで少しずつ違ってたりすると受け取り方が変わったり情報の接種コストが上がったりコミュニケーションコストが上がったりする確認しなきゃいけないみたいな,なんかそれを避けるっていう意味ではなんか僕はその開発のタスクを管理する GitHub Issues の中にその一番重要なホワイトコバットがあって開発チームもそのプロダクトチームも、まあ、プロダクトチームもちょっとチームの分け方は微妙でした誰でもうちは GitHub のアカウント<笑>入手時に必ず作ってそこでコミュニケーションするっていう形にしてるので、えーっとまあ、そこに全てのホワイホワイとあってプルリクソースコードの変更差分がひ紐付,付けられててでプルリクの中に例えば UI のヘコンタとかもちゃんとスクリーンショットで貼ってあってみたいな状態になってるとその振り返りもしやすいし、えー、っと背景その後ろ側の理解も、えー、促進しやすいのかなっていうふうに思っていて。持っていますでこれがまさになんでファクトを保管するツールとして使用書の立ち位置はえっと位置づけた方がまあ我々みたいな思想であるいは我々みたいに不確実性とかアジリティとかそういう部分で戦おうとしている開発チームには良いのではないかなと思っています。でもちろん僕らもそのクライアントとしてセブンアイさん向けにプロダクトを提供するっていう時にはやっぱりなんかその内部の倫理を通す上で一定そのプロダクトのことと、が分かる書を出してくれとでそれがないと上層部が判断できないんだっていう話はまあすごいたくさんあったんですよね。なのでその都度僕がたくさん作るんですけど資料も作るんですけど、まあ、資料の最後の方にただこれってプロダクトの断続的な改善によって大きく変わりうるものなので約束するものではなくて現時点での状態を表したものに過ぎませんっていうディスクレーマーをつけて渡すんですよね。まあ、そういった形でコミュニケーション上のそ回避するっていう形でなんでなんだろうまああまりリッチに Y から h a まで全部書くみたいな仕様書を最近作ってない代わりにそのファクト、まあそのファクトに手を入れる人たちが、えー、と正しくそれを扱えるようにする補完的なツールとして仕様書を位置づけてるよっていうそんなお話でした。あのプロダクトマネジメントをやるだけではなくて、例えばカスタマーサポートで、こう、お客様からお問い合わせが上がってきて、この問題解決しなきゃいけないっていう時にも、基本的には同じような書き方をするのがいいかなと思ってます。その、なぜ、そのお客様の困った事象は起きているのかとかを、まあ、できるだけ、えー、平易な言葉で、えー、人に伝えるで。そういうスキルがある方が、やっぱレバレッジが効くんですよね。その、多くの人に正しい、その位置情報まあ2次情報になっちゃうんですけど自分が得た位置情報を多くの人にできるだけ正しい伝導率で伝えるっていう逆にそういうことにこう気を配れなくなっていくと割とその何ですかねこと,ことに向かう人に向かうみたいな話があると思うんですけど人に向かわざるを得なくなると思うんですよねことに向かうにはことに向かい向け続けるその他の人もことに向かい向き合いたくするようなスキルが必要でそれこそ言葉だと思うんで言葉なり伝達スキルなので、えー、っとなんだかんだその、まあ、人とハレーション起きちゃったりとか信頼が得られなかったりとか逆に自分が書いたものからいつもイチャモンがつくみたいなケースがあるときはその言葉を使うスキルが実は足りないっていうケースが割と多いんじゃないかなと思って思ってますまあそれは自分がかつてそうだったからなんですけどはい言葉を使う好きっていうのはやっぱ書いた量に結構比例するなっていう精神論っぽいんですけどあのどれだけの大事な,のなんかコンテンツと,、えー、と自分といてそのコンテンツを多くの人に伝えるっていう場数の中でその試行回数やって試してこれはうまく伝わったこれはやって試してあんまりうまく伝わってないフィードバックがこうだったみたいな、まあ、そういうものをどれだけ積み重ねたかによって、まあ、そこのスキルのそのつき方って変わってくるなと思ってて。僕2015年末ぐらいからずっとブログを書いていてそれはかなりその自分の力を練り上げるのには役に立ったなと思ってますあの例えばその商社とかでもビジネスドキュメントとか議事録とかまあいわゆるビジネスパーソーが書くようなドキュメントたくさんあるんですけど、まあ、それってなんていうんですかね聞いたことそのままメモしているような状態だったり、まあ、それをある程度丸めた形になっているのでそんなにその自分の言葉でゼロから文章を紡ぎ上げる必要性がそんなにないんですよねそうではなくてゼロからその誰かに伝えるべきコンテンツをはみ出してそれを自分の言葉に落とし込むでちゃんと表現したり読みやすい形にするっていうのは、まあ、実は全然違う仕事なのでそういった場での平場での訓練ってのをえー、っとなんか自律的にね詰めるようになるとなんか結構スキルが上がってったなっていう実感がありますはい、まあ、エンジニアの中でもコードを書くか日本語を書くかっていう永遠の命題があったりするぐらいなので、まあ、結構重大だ、まあ日本語英語あの言葉を書くかっていうでそれは結構ありだなっていうふうに思ってるよって、そんな話でした。はいで、今日はそんなところですかね。あの、気に入っていただいた方は、ぜひハッシュタグゼロトピです。ハッシュタグゼロトピで感想、ツイートなどいただけると嬉しいです。それではまた。